0: Quinta-feira foi dia de ação de graças, não é um dia muito celebrado no Brasil, alguém aqui costuma parar um pouquinho e lembrar do dia de ação de graças, levanta a mão, deixa eu saber, tem alguns aqui, eu espero que no ano que vem mais pessoas levantem a mão, o dia de ação de graças é uma, uma tradição americana de fato, E eu sei que talvez mais pessoas estão comemorando o Halloween, que é o dia das bruxas e é um dia de ocultismo, um dia que passou a ser comemorado para se opor ao dia de ação de graças, ao dia da reforma, perdão, é, é, foi estrategicamente colocado no mesmo dia da comemoração da reforma para tentar apagar os rastros da mudança da igreja e, e é um dia em que Tem sacrifícios de, de ocultismo sendo feitos ao redor do mundo e um o mundo inteiro celebra como uma festa inocente para crianças e põe máscaras e corta abóboras e põe vela dentro das abóboras e sai para rua e as crianças saem pedindo doces aqui não é tão comum, mas as escolas de inglês trouxeram isso com força para o Brasil e isso virou uma programação de muitas escolas e fazem isso é, com inocência, sem intenção de, de nenhuma nenhuma intenção de ocultismo por detrás, mas quem é ligado ao ocultismo aproveita isso para fortalecer esse movimento e o dia de ação de graças que é assim tão americano quanto o Halloween é, é, a gente às vezes tem alguma barreira mas o dia de ação de graças ele foi inspirado basicamente é, é, na festa da colheita é, e, e é um tempo de gratidão a Deus É, é por todas as coisas boas que Deus fez você tem a prática de agradecer a Deus? ou a sua gratidão a Deus é uma gratidão no atacado? que às vezes a gente diz ó oh, Deus valeu aí e morreu essa é a nossa oração não assim talvez mas você já parou para fazer uma oração e, e, e dizer como eu li essa semana alguém dizendo eu, Senhor eu quero te agradecer por essas dez coisas espetaculares que o Senhor fez na minha vida. Você consegue fazer uma lista de dez coisas que Deus fez na sua vida, assim de bate-pronto? Às vezes tem que parar para pensar. Nós tivemos. Alguns problemas para a celebração da nossa noite de ação de graças desse ano, mas mesmo assim, é, é, a gente teve um tempo para sentar e dizer: Eu quero agradecer a Deus por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. E, e à medida que a gente foi compartilhando, as coisas foram aparecendo cada vez mais. E, e eu, eu fiquei um pouco chocado que tanta coisa aconteceu só nesse ano. Que ano, gente? quanta coisa extraordinária, enquanto eu estava aqui assistindo o vídeo dessa entrega de água e tudo mais, eu fiquei pensando quantas coisas boas aconteceram aqui, aqui nesse espaço, nesse auditório, ah, nesse auditório nós tivemos problemas também, tivemos um, um movimento do Ministério Público, aquela coisa toda que a gente já conversou, mas quanta coisa boa Deus fez nas nossas vidas esse ano, quantos casamentos restaurados. Quanta gente foi curada, quanta gente teve a sua vida transformada. De vez em quando alguém me fala da semana de santificação e avivamento que tivemos lá no começo do ano. Algumas pessoas foram tremendamente impactadas pela conferência fábrica. Algumas pessoas foram marcadas de modo irremediável no alto de Páscoa. Nós vivemos a melhor experiência da minha vida, em termos de alto de Páscoa, aqui esse ano. E tudo foi esse ano, quando eu falo do alto de Páscoa, eu falo alto de Páscoa do ano passado, não, foi esse ano. Agora, quantas coisas aconteceram na sua vida? Viagens com a família, dificuldades que foram superadas. Quando nós começamos a lembrar daquilo que Deus fez quando nós começamos a olhar para aquilo que Deus fez nas nossas vidas, Filipenses capítulo 4, versículo 6, a segunda parte na linguagem de hoje diz assim, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com coração agradecido, orem sempre com coração agradecido às vezes a gente é muito rápido para pedir, mas demora um pouco para agradecer, eu lembro de Jesus curando 10 leprosos, e, e manda eles para o sumo sacerdote, para ele passar o atestado de que eles já estão curados, e, e ele, é, um pouco depois, um deles volta, e... e em algumas narrativas diz, em uma narrativa diz que ele era gentil, e Jesus diz, não foram dez os que foram curados, onde estão os outros nove, só esse estrangeiro voltou para agradecer a Deus por aquilo que ele viveu? Deus tem uma expectativa na nossa gratidão, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, louvor é isso, são palavras de elogio, de gratidão, de reconhecimento, e, e é, uma, é, é uma coisa que acontece é, é, intercalada, é, é, eu recebo, eu sou grato, eu demonstro gratidão, e eu recebo mais porque eu sou grato, e porque eu recebo mais eu sou mais grato, e porque eu sou mais grato Deus faz ainda mais, e assim a minha vida se torna um ambiente de experiências extraordinárias com Deus, mas também é verdade que a ingratidão fecha o coração de Deus, nós temos inúmeras experiências na Bíblia, onde a murmuração, a reclamação provocou a ira de Deus, muitas vezes nós começamos a murmurar, e nós começamos a achar que a vida não é boa, e talvez você esteja passando por problemas que tem levado você a andar deprimido. Ou como a Bíblia diz, com semblante caído. E você se entristece. Bem, primeiro preciso dizer que sentir tristezas na vida é normal, é da vida. A Bíblia diz, Jesus diz, no mundo vocês terão aflições mas ele continua dizendo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, não desanimem por isso, a questão não é, não tem nada de sobrenatural ou de coisa de outro mundo, quando nós passamos por problemas, a Bíblia diz simplesmente que no meio dos problemas nós podemos e devemos sentir alegria, Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 18 diz, dêem graças em todas as circunstâncias, não em algumas circunstâncias, em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Logo que eu cheguei aqui, eu lembro que o Rocha saiu com a família dele numa viagem, e o pessoal que está mais tempo aqui, quando fala de Rocha, já conhece. Os mais novos, talvez não sabem quem é o Rocha, mas o Rocha é uma figura é, folclórica aqui da igreja. Não só, não só enigmática, não só um ícone, mas ele é até meio folclórico aqui, né? E, e o Rocha é uma pessoa espetacular, um homem de Deus e ele sai com a família. Incluindo o Genro, que é um menino pequenininho assim, ó. E aí você enxerga ele aí nos corredores, quando você enxergar alguém dos ombros para cima da cabeça dos outros, você já sabe que tem chance de ser ele, e, e ele e a esposa, e a Lani e os filhos estavam no carro, e, e dirigindo na frente do carro do rocha, o carro rodou, rodou, capotou várias vezes e caiu lá num, num riacho, num lago, num, numa pirambeira lá, E essa semana a Yalane estava conversando comigo e dizendo que aquele acidente, aquele momento de tensão, aquele momento de se ferir, aquele momento de se preocupar com as crianças que estão no banco de trás, aquele momento da crise, foi um momento onde ela sentiu como nunca o amor de Deus quando nós andamos com Deus, até um acidente, até um prejuízo, até um problema se torna um motivo de gratidão, é claro que um acidente no meio de uma viagem de férias não tem nada de bom, é claro que atrapalha tudo, que bagunça os planos, fica sem carro, tem que ir para o hospital, tem que procurar ajuda, suja tudo, bagunça a roupa, tudo que é coisa voa para todo lado, é um caos, mas aqui o texto diz, em tudo deem graças, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. E eu peguei um texto aqui do Velho Testamento, onde eu vejo princípios que nos ajudam a entender o que está no coração de Deus, e aqui está dirigido inicialmente para o povo de Israel, mas os princípios da palavra são eternos, Deuteronômio 16, de 1 a 17, eu não vou ler o texto agora, eu vou ler ele em partes, é, vamos começar com o versículo 1 até o versículo 8, diz assim, observem o mês de Abib e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abib, de noite, ele os tirou do Egito, ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não o comam com pão fermentado, mas durante sete dias comam pães sem fermento. O pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Durante sete dias não permitam que sejam, seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até amanhã do seguinte. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor o seu Deus lhe der, sacrifique-a apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome, ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde ao pôr do sol da sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local em que o Senhor, o seu Deus, escolher. E pela manhã, cada um de vocês voltará para a sua tenda durante seis dias como um pão sem fermento. E no sétimo dia, façam uma assembleia em honra ao Senhor, o seu Deus. E não façam trabalho algum. Bem, o Brasil ia gostar muito disso, que já é uma semana de feriado. Eu gosto da Espanha. A Espanha tem feriado assim, de uma semana de dez dias, como que pode ter dez dias de feriado? E fala que brasileiro não gosta de trabalhar, uhum. a gente chega lá e eles chamam de férias, é claro né, folga é que não é né, uma semana inteira, dez dias fazendo festa na praça, agora o povo de Israel, ele passava aqui sete dias de feriado, relembrando aquilo que Deus fez, e o princípio que eu vejo aqui é o seguinte, demonstre gratidão pela liberdade recebida. Aqui, o que eu estou dizendo aqui não é o princípio, mas é a reação ao princípio. Deus trabalha e abençoa aquele que é grato por aquilo que Deus já fez. Então a minha reação a essa verdade é demonstrar gratidão por aquilo que já aconteceu, e aqui ele manda o povo separar uma semana, e comer do jeito que eles comeram na época, ter a mesma experiência, reviver a mesma experiência, para não esquecer aquilo que Deus fez, quantas coisas Deus já fez na sua vida… Em momentos de tristeza, em momentos de aflição, não há nada mais terapêutico, mais saudável, do que lembrar as coisas boas que Deus fez no passado. No momento que nós não conseguimos ter uma perspectiva saudável do futuro, quando os nossos olhos estão embaçados por lágrimas, por falta de perspectiva, olhar para aquilo que Deus fez, relembrar os feitos de Deus, nos encoraja a ter ousadia para seguir em frente e aqui Deus está dizendo, uma vez por ano, vocês vão parar tudo, uma vez por ano, vocês vão comer a Páscoa, a Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade, não foi um momento tranquilo, foi um momento de muita tensão, foi um momento de muita dificuldade, e Deus fala para eles, vocês vão amassar o pão aqui, vão fazer uma massa, e não vão esperar crescer, que o fermento daquela época não era tão maravilhoso como de hoje, demorava mais para a massa crescer, tinha um trabalho a mais, então eles tinham que fazer a massa, assar aquela massa, matar um animal, comer ele todo, se não desse para a família comer todo, chamava a família do lado para comer junto, se as duas famílias juntos ainda não dessem conta de comer o animal inteiro, queimava o restante, porque não podia ficar nada, porque no outro dia de madrugada eles iam sair, então todos os anos eles tinham que separar um tempo para comer, para celebrar aquilo que Deus fez, porque as novas gerações não passaram por isso, mas toda vez que elas sentavam, comiam aquele pão sem fermento, comiam aquela carne daquele jeito, iam até o lugar que Deus determinasse, para depois de comer, voltar para suas tendas, é como se eles estivessem saindo de novo do Egito e voltando para casa. E os meninos iam crescendo com essa perspectiva. Um dia Deus livrou os nossos pais da escravidão, da morte, dos açoites. O que teria sido da sua vida sem Deus? Onde você estaria hoje? O que poderia ter acontecido com você, com a sua família, se Deus não tivesse interferido na sua vida? Então Deus diz, demonstre gratidão e continue fazendo essas coisas para não esquecer daquilo que um dia eu fiz. Outra coisa é que nós devemos demonstrar gratidão por aquilo que Deus nos dá hoje, o suprimento diário, em Deuteronômio 16, de 9 a 12, diz assim, contem sete semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local em que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e com as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na cidade, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se, lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a esses decretos, é interessante aqui, que essa festa chamada de festa das semanas, era uma festa que era feita depois do início da colheita dos cereais, não tinha só um tipo de colheita, mas essa colheita dos cereais, eles deveriam contar sete dias, sete semanas, a partir Do início da colheita, para dar tempo de colher tudo. E depois celebrar a festa das semanas com Deus. Lembrando que lá no Egito eles não tinham direito a nada. Lembrando que eles não eram prósperos, que tudo o que eles produziam eram para os outros, que tudo aquilo que eles faziam era para atender outras pessoas. E isso desenvolveu entre o povo judeu até o dia de hoje um um sentimento, quase uma filosofia de vida, de trabalhar no seu próprio negócio. Em qualquer lugar do mundo você encontra judeus, até hoje, que são donos do seu negócio. Uma das grandes fontes de irritação é, de Hitler é que os judeus, naquela época, eles eram extremamente prósperos na Europa, porque eles eram donos de negócios naquele tempo a igreja católica havia proibido o empréstimo de dinheiro, como os judeus não eram católicos, eles arrumavam dinheiro a juros, todo mundo ia pegar dinheiro com eles, então eles enriqueceram muito, eles fizeram grandes coisas, eles andavam em todos os lugares, de todas as maneiras, é, ganhando dinheiro, os negócios deles eram prósperos, eles eram donos de bancos, eles eram donos de indústrias, e eles estavam se dando muito bem, mas há uma cultura por detrás disso, e Deus ensinou eles a todo ano fazer uma festa, para comemorar o fato de que eles podem ser donos do seu próprio negócio, para comemorar o fato que agora eles podem produzir para si, que agora eles têm liberdade, agora eles podem plantar e colher. E lembrar que um dia, eles tinham que trabalhar para os outros, um dia eles tinham que servir os outros, um dia eles precisavam fazer tudo, e não ter nada, e de pagamento, tinham açoites, Gritos, xingamentos. Deus te fez próspero. Eventualmente na nossa prosperidade a gente gasta demais. Eventualmente na nossa prosperidade a gente dá uma bagunçada nas contas. Mas Deus nos deu mais do que nós precisamos. E Deus nos deu para cada dia. Deus foi ensinando o povo de Israel, na caminhada pelo deserto, ele mandou o um maná do céu todos os dias. Uma experiência espetacular, acordar de manhã, pegar um vasilhame, sair de casa e juntar do chão a comida que Deus mandou durante a noite. Só que essa, esse maná, ele derretia como se fosse de gelo. Quando o sol nascia, ele sumia na terra, na areia, do deserto. Quando eles queriam guardar para o dia seguinte, ele ficava bichado, mal cheiroso. Quando chegava sexta-feira, era para pegar porção dobrada, porque no sábado não ia ter. E aí, não estragava. Mesmo assim, não faltou quem pegasse mais do que precisava no primeiro dia. E quem no domingo ou no sábado, saísse para ver se tinha também. E tomaram pancada, para aprender a obedecer. Mas aqui essa festa é para lembrar o suprimento, o cuidado. E ele diz assim, lembrem-se que vocês foram escravos. Lembre-se de onde vocês vieram. E celebrem que vocês podem plantar e colher, e que vocês podem ter em abundância, por causa da graça de Deus. A terceira coisa é demonstre gratidão pela prosperidade. Primeiro, demonstre gratidão pelo suprimento diário. Mas agora, não é só o suprimento diário, agora é o desenvolvimento, é o crescimento. Essa festa de 13 a 15 é a festa conhecida como festa de Pentecostes, ou festa da colheita, ou festa das cabanas, ou dos tabernáculos. E diz aqui, celebrem também a festa das cabanas durante sete dias. As três grandes festas estão aqui listadas uma após a outra. Depois de juntarem todo o produto da eira e do lagar, alegrem-se nessa festa com os seus filhos e suas filhas, os seus servos e as suas servas os levitas, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem na sua cidade. Durante sete dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos e a sua alegria será completa. A festa das semanas era sete semanas depois do início da colheita, principalmente ali da colheita da cevada. Essa festa aqui não é só depois da colheita, depois que tudo está trilhado e guardado, depois que o, o, as, os grãos estão beneficiados, guardados para alimentação e para plantação futura, mas que também a uva foi pisada e já tem vinho, e depois que a azeitona foi amassada e já tem azeite, então quando fecha esse ciclo, vem a festa de Pentecostes, que é a mesma festa que os judeus estão celebrando no dia em que o Espírito Santo é derramado. E por isso essa festa toma um significado todo especial para os cristãos até os dias de hoje. Mas ele está dizendo aqui, celebrem também essa festa durante sete dias, cada uma delas era de sete dias. Alegrem-se com seus filhos, suas filhas, incluam os servos, os, as servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, você vê que aquele preconceito todo que os judeus envolveram contra estrangeiros contra gentios e contra todo aquele povo, não tinha razão de ser a questão do gentio era mais porque os judeus eram proibidos de casar com mulheres estrangeiras e como alguns casaram, nasceu um povo mestiço na linguagem deles, então era um povo na opinião deles que nasceu por causa do pecado, então eles tinham um, um, um preconceito adicional mas aqui Deus está dizendo, incluam todos, incluam, porque agora vocês não têm só o que comer, vocês não têm só o suprimento diário, mas vocês são prósperos, e alegrem-se nessa festa, durante sete dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, para o seu Deus, no local que ele escolher, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita, ele vai continuar abençoando em toda a sua colheita, por isso ela é chamada também de festa da colheita e em todo o trabalho de suas mãos e a sua alegria será completa a demonstração de gratidão ativa a contínua manifestação da graça de Deus e talvez tenha muitas coisas que você possa apontar como falhas nos judeus atuais talvez você nem goste muito deles talvez você não gosta muito da política deles talvez você não gosta muito da maneira como eles se relacionam ali com os vizinhos, talvez você tenha lá suas tendências de pensamento que eventualmente podem ser diferentes da minha, mas uma coisa nós precisamos reconhecer o judeu tem temor de Deus como povo, como nação como indivíduo nem sempre mas como povo, como nação, eles têm ainda até hoje festas para reconhecer o que Deus fez. Você imagina a nação parar três vezes no ano, três semanas inteiras para dizer tudo que nós temos vem de Deus. O Brasil para por causa do carnaval, o Brasil para por causa da Copa do Mundo, também meio sem moral o futebol, dizem que o futebol no Brasil morreu mas vai ressuscitar de novo, ou não. O fato é que nós paramos por várias razões, paramos para campanha política, mas nós não paramos para dizer, Deus nos socorre. Eventualmente, numa tragédia, como você viu, o povo mineiro se reunindo na praça e dizendo, só Deus pode nos restaurar. Quando teve o terremoto no Haiti, boa parte da nação se reuniu em Porto Príncipe para aclamar a misericórdia de Deus. Parece que nas tragédias a gente, no mundo inteiro, tem tendência de pensar que talvez Deus possa fazer alguma coisa. Mas esse povo aprende a demonstrar a gratidão pela generosidade que Deus os trata, isso nos leva à quarta questão, demonstre gratidão pela generosidade com generosidade, veja 16, 17, três vezes por ano, todos os seus homens se apresentaram ao Senhor, nessas três festas que eu mencionei, por ocasião da festa dos pães sem fermento, na festa das semanas, os pães sem fermento, alguns chamam de pães ázimos, a festa das semanas e a festa das cabanas, ou dos tabernáculos, nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, seu Deus. Aqui tem o um princípio da gratidão. Não é porque Deus é o meu provedor que eu não posso dar nada para Ele. A orientação é ninguém aparecerá diante dele de mãos vazias. Ninguém entrará na presença do Senhor de mãos abanando. Vai estar trazendo alguma coisa. E eu creio que esse é um princípio espiritual para as nossas vidas. Não é uma questão de toda vez que você vai se reunir, trazer uma oferta em dinheiro. A minha oferta nem sempre precisa ser em dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, ele não precisa de nada disso. De vez em quando é trazer um galão de 20 litros de água mineral, passar no posto, trocar aquele galão antigo que você tem em casa, que já vai vencer mesmo, se você não, não trocar ele, daqui a pouco nem pode mais encher, porque agora vem com data de validade. E mandar para lá, eles não precisam do galão, a gente precisa da água e fazer isso em amor a Deus é olhar para a necessidade de outra pessoa e dizer Deus eu quero incluir essa pessoa nas minhas comemorações quando chegam essas épocas de fim de ano de Natal você deveria dar uma olhada em volta tem muitas pessoas que moram aqui sozinhas tem pessoas que vivem aqui sem família longe dos seus parentes deixar na família no interior em algum lugar do Brasil Estão aqui sozinhos e são acolhidos. Um dia, um filho seu pode estar em algum outro lugar do mundo e você vai ficar muito feliz quando uma família puder acolhê-lo também. E quando nós estendemos a mão e incluímos, nós estamos sendo generosos. Mas a nossa generosidade também deve ser voltada para o próprio Deus. O texto aqui diz, você trará uma dádiva proporcional ao que você recebeu de Deus, se você recebeu pouco, daquilo que você tem, você vai dar as ofertas lá, que o povo de Israel tem entregava a Deus, tinha lá uma situação que alguém tinha que trazer um boi, um novilho gordo, bonitão, é, aquele espetacular, que dá o melhor churrasco, e o outro podia trazer um pombo, que ele caçou, que ele botou uma arapuca lá para pegar, ele não criou, ele estava pronto, ele pegou aquele pombo, e, e quem, quem é que deu o pombo? Foi Deus também, porque foi Deus que criou, não foi ele que criou o pombo, ele não alimentou o pombo, então, tudo que ele tem vem das mãos de Deus, o que que Deus está dizendo? para o princípio por detrás disso é que não tem ninguém que não possa ofertar nada. E à medida que eu tenho disposição de ofertar a Deus. Deus me abençoa de volta. É a mesma lei da semeadura que aparece em outras ocasiões na Bíblia. A minha gratidão, a minha generosidade é recompensada por Deus. Filipenses é considerada a epístola da alegria, mas foi escrito numa prisão, e Paulo lá diz, eu descobri o segredo de viver satisfeito, contente, em toda e qualquer circunstância, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, eu tenho um Muito prazer em ajudar o próximo. Eu gosto de estender a mão. Mas eu não gosto quando nós fazemos tudo sem que a pessoa precise fazer absolutamente nada. Se a pessoa tem uma necessidade financeira, eu gosto de ajudar ela até o ponto que o que falta para resolver o problema ela possa fazer sozinha. Se a gente não deixa nenhuma beirinha, às vezes não ajuda. Uma pessoa muito consciente pode precisar de ajuda, assim como às vezes uma pessoa que não tem muita consciência também precisa de ajuda. E nós temos que ajudar a todos indistintamente. Mas eu tenho uma inclinação a tentar não fazer demais. Aí até um limite onde a pessoa possa reagir, e com aquele impulso que recebeu, começar a trabalhar por si mesma. E eu gosto de estimular essa pessoa a ser grata a Deus. Porque não é a igreja, não sou eu, não é você. Tudo que eu tenho, tudo que a igreja tem, tudo que você tem, vem das mãos de Deus. Então, nós somos apenas um canal, e aquela pessoa precisa entender que ela não depende da gente, mas ela depende de Deus. Por isso, às vezes, é melhor ela nem saber de onde veio, só saber que Deus mandou. E quando nós olhamos para tudo isso, quando nós vivemos essa experiência, nós estamos dizendo, Deus, eu reconheço que tudo vem das Tuas mãos. O povo de Israel tinha que tirar essas três semanas por ano, três festas, três semanas, que não eram semanas de férias, não era trinta dias de férias, quase trinta dias, né? mais uma semana, estão as férias aí, não, três vezes por ano, a nação precisava parar, para agradecer a Deus, quanto tempo você para na sua vida para agradecer a Deus? As colheitas, as safras, no Brasil nós temos três grandes safras, duas grandes safras colheitas por ano. Mas em algumas regiões do mundo são três, porque são produtos muito diferentes, o trigo, a cevada... Naquela época lá para a nação de Israel era comum a cevada e o trigo. A colheita das uvas e a colheita das azeitonas. Três momentos importantes. Três momentos para parar tudo e dizer, Deus, tudo que nós temos vem das Tuas mãos. E como o Senhor é generoso conosco. Nós queremos ser generosos de volta. Eu não estou falando isso hoje de manhã para você tirar o dia de ação de graças apenas. Eu acho que essa é uma boa ideia. Mas é mais do que isso. É para ter uma vida de ação de graças. O salário vem todo mês. E às vezes parece que demora para chegar. Então nossa gratidão precisa ser também... Igual, provavelmente a maioria de vocês até é, tem mais de uma data de pagamento. Lá em São Paulo era comum as pessoas terem duas datas de pagamento, era melhor para as empresas, eu não sei, parece que o governo paga de uma vez só. Mas, tudo isso deve ser motivo de gratidão a Deus. Nesse fim de ano as despesas sobem tanto, mas vem o reforço do 13 terceiro para a maioria, só os empresários que gemem, né? porque eles não recebem e ainda tem que pagar. Então para eles é mais pesado, mas talvez para você seja um tempo que você gasta mais, mas você recebe mais, então você é mais agradecido. A Bíblia diz sempre que a nossa generosidade para com Deus é proporcional ao que nós recebemos dEle. Nós nunca vamos pagar, mas o nosso coração, ele faz toda a diferença para Deus. Algumas crianças quando recebem chocolate ou bala ou, ou alguma coisa dos pais ou de quem quer que seja, logo pegam e querem devolver, é o que é repartir com quem deu. E às vezes a gente nem quer, mas é uma alegria aquela atitude. Tem outras crianças que desde pequenininho, nem com quem deu querem compartilhar. Se botar a mão e chora, briga. Mas o coração grato, alegra o coração de Deus. Eu não sei se você está num momento de muita tristeza na sua vida. Não sei se na sua dor, você vem... Desenvolvendo uma atitude de murmuração, de reclamação. Mas eu quero desafiar você hoje a fazer um compromisso com Deus e dizer, Deus, eu quero me empenhar em ter uma vida de gratidão. E eu quero desafiar você a fechar os olhos agora mesmo. E fazer aquela sua listinha de dez coisas que Deus te deu. Que foram um milagres. Talvez você está desesperado por causa da atitude de um filho, mas aquele filho foi uma bênção que Deus te deu, então agradeça, porque ele te deu esse filho que agora está dando dor de cabeça. Talvez você está em desespero por causa do casamento, da esposa, do marido, mas Deus te deu o cônjuge, agradeça a Deus por ele. Talvez na sua caminhada você está passando dores no seu corpo. E essas dores te causam um desespero. Mas Deus te deu esse corpo. E só tem dor porque um dia Deus te deu um corpo. E esse corpo já foi tão útil e ainda será tão útil para você. Agradeça a Deus por ter recebido. Agradeça a Deus pelos recursos. Pelos medicamentos pela comida que vai ter hoje no almoço agradeça a Deus por seu desenvolvimento profissional mas agradeça a Deus também pelas, pelas experiências que Deus tem dado para os seus filhos agradeça a Deus porque ele te deu para que você possa dar e comprometa-se diante de Deus a ser generoso, liberal e continuar estendendo a mão. Pai querido, nessa manhã nós escolhemos ser gratos. Nós pedimos perdão porque com facilidade murmuramos, com facilidade nós criticamos, nós fazemos comentários que te entristecem e às vezes criticamos coisas que o Senhor mesmo fez, achando que foram pessoas que fizeram. Pedimos perdão porque nem sempre na nossa prosperidade nós temos sido tão liberais e generosos como o Senhor ensina, mas hoje de manhã nós queremos... viver esse tempo de ação de graças e fazer esse tempo um estilo de vida onde nós demonstramos gratidão e onde nós também damos abençoamos porque somos abençoados Muda a nossa maneira de ver, de falar e de viver em nome de Jesus amém